0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política num oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián!
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 da manhã às sete e trinta a gente tá aqui eh, pela RC 7 dentro do Jornal da Manhã eh, falando sobre os bastidores da política eh, estadual, da política nacional, da política local também, especialmente dos preparativos e Negociações e bastidores para as eleições de 2022, sempre direto aqui da capital do Estado. É, meus amigos, essa semana, movimentações a nível nacional e a nível estadual, especialmente grandes, né? Tivemos aqui no estado de Santa Catarina duas importantes reuniões dos dois partidos protagonistas talvez eh, principais para a eleição de eh, 2022. A gente poderia colocar também o progressistas dentro desse quadro, mas a verdade é que os demais partidos, inclusive o progressistas, ficam sempre mais ou menos à espreita e aguardando o que estes dois partidos vão definir para que depois todo o restante da questão se ajeite. É claro que o que corre a parte é apenas o PL, que acabou se transformando no partido do presidente Jair Bolsonaro há, há poucos dias, né? E tem o seu projeto à parte aqui já consolidado na figura do senador Jorginho Melo. Fora isso, as duas grandes forças... Da política catarinense há bastante tempo são MDB, de um lado, o maior partido do Estado de Santa Catarina, o partido que tem o maior número de prefeituras, maior número de deputados estaduais, vereadores, a maior capilaridade do Estado, apesar de estar cambaleante. Nós vamos é, é, comentar essa questão ah, na nossa coluna na sequência, e o PSD, o Partido Social Democrático, e o partido é, do ex-governador. É, Raimundo Colombo, né? Então, são sem dúvida aí os dois protagonistas, os partidos com a maior capilaridade eh, quando a gente fala de bancadas estadual, bancada federal, pra, eh, vereadores, prefeitos, né, vice prefeitos e figuras políticas proeminentes realmente no estado. Né? Esses dois partidos tiveram reuniões né, nesta última semana, reuniões estaduais tendência à eleição de 2022. Vamos começar falando pela reunião do MDB. Essa foi muito mais melancólica, por assim dizer. E e acarretou na sequência em um acontecimento de certa forma surpreendente para alguns é integrantes do MDB, não, não surpresa não pelo, pelo conteúdo do acontecimento, mas pela forma e vamos explicar. Então a reunião do MDB que aconteceu no mesmo dia da reunião estadual do PSD né, aqui na capital do estado e a ideia inicial eh, desta reunião é que eh, algo de fato aconteceria alguma decisão poderia acontecer e o que se noticiou é eh, que o presidente estadual do MDB, o, o deputado federal Celso Maldaner, que é também um dos três pré-candidatos do MDB ao governo do estado que nesta reunião o deputado Celso Maldander iria aproveitar para retirar a sua, sua pré-candidatura ao governo do estado, dando apoio à pré-candidatura do prefeito de Jaraguá do Sul, o empresário Antídio Lunelli, né? E isso colocaria em cheque, né? A posição do outro pré-candidato do MDB o senador Dário Berger, né? Ocorre que nada disso aconteceu. A reunião foi melancólica, né? o PMDB decidiu, ou o MDB, né? Mais uma vez decidiu não decidir nada, a condução foi um tanto quanto confusa para aqueles que acompanharam a reunião, né? É, por parte do senador Celso Maldaner, não houve retirada de candidatura, não houve decisão sobre nada e nenhum tipo de encaminhamento, <risos> É realmente uh, houve muito mais a apresentação dos pré-candidatos na chapa para deputado estadual e deputado federal, chapas que inclusive foram criticadas pela ausência de lideranças ou de ex-prefeitos ou de atuais prefeitos, pouca presença eh, nas chapas eh, considerou-se alguns filiados aí mais preeminentes consideraram as as duas chapas apresentadas aí pelo menos nessa composição prévia para a assembleia legislativa e para a Câmara Federal do MDB fracas do do ponto de vista de é viabilidade eleitoral para 2022 né e, e ficou adiada novamente a decisão eh, sobre candidatura sobre prévias do partido que a princípio estariam marcadas para acontecer em fevereiro do ano que vem mas que o partido não se organizou para nada né e, e a gente já é bom lembrar do último fiasco numa prévia aí que foram as prévias do PSDB nacionais que acabaram por escolher João Dória como é, o pré-candidato oficial à presidência da república do PSDB, mas todas as falhas que aconteceram no processo, o MDB até agora é, não se organizou em nada administrativamente, enfim, para fazer é, realização de prévias em fevereiro do ano que vem. A verdade só apareceu depois. <risos> É, depois é que se ficou sabendo por que desta condução do deputado Celso Maldaner de uma forma titubeante e sem decidir nada nesta reunião do, do MDB que aconteceu no início da semana. Na verdade, o presidente Celso Maldaner tinha uma, teve uma informação de bastidores de que o senador eh, Dário Berger estaria de fato de saída do MDB, uma saída um tanto quanto que já anunciada, mas que teria sido confirmada e essa informação teria chego ao senador Celso Maldonar, que resolveu então recuar da sua decisão de retirar a candidatura para apoiar Antídio Lunelli afrontando Dário e isso poderia causar algumas rupturas e divisões dentro do partido ele resolveu recuar dessa posição esperando a, o posicionamento do senador Dário Berger de sair do MDB em direção ao PSB ao Partido Socialista Brasileiro. Algumas semanas atrás a gente comentou aqui na nossa campanha dessa possibilidade que o senador Dário Berger poderia ir para o PSB para inclusive ser talvez candidato a vice presidente da república na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva né? É isso foi inicialmente visto como uma possibilidade meia esdrúxula, meio meio estranha, mas a coisa parece caminhar até para uma certa confirmação no sentido de que é, nacionalmente se fala que ah, o vice preferido hoje para Lula seria o ex-governador Geraldo Alckmin né? É, vamos ver como é que o eleitorado iria encarar uma situação dessas né? É, Adversários uhum. históricos numa mesma chapa, né? Mas a ideia é que Alckmin eh, eh, se filiaria ao PSB e comporia a chapa. Essa seria a preferência, porque Lula estaria dando a preferência de vice na sua chapa ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro. né? É, que é aí nacionalmente comandado pelo pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França, né? Que foi o protagonista é, da, do convite ao, feito ao senador Dário Berger para mudar de partido, para vir para o PSB, seduzido pela possibilidade de ser o vice na chapa do ex-presidente Lula. Agora, é, segundo consta, as composições seriam no seguinte sentido, caso Alckmin não aceite ou não se torne o disse na chapa de Lula pelo PSB, aí sim a segunda opção seria de fato Dário Berger, é, numa ideia do seguinte, como Dário é do Sul aqui de Santa Catarina e como é, 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 por conta das pesquisas, a maior força hoje do é, atual presidente Jair Bolsonaro nas várias regiões, a maior força do presidente está no sul do país, é onde o presidente Jair Bolsonaro conta com o maior número de simpatizantes e de pessoas que declaram, que declaram voto antecipadamente a ele. A ideia seria, a ideia de Lula, da da da, da frente da esquerda seria ter um candidato a oriundo do sul do país para tentar de alguma forma reduzir o impacto e a força eh, do presidente Jair Bolsonaro na região sul. Por isso a ideia de Dário Berger. É, por outro lado, por outro lado, se Alckmin com, se consolidar como o vice de é, Lula, Dário Berger, então seria o candidato a governador do estado pelo PSB. E esse fato todo acabou no final das contas se confirmando, né? No dia de ontem, né? Foi realizado aí o, o uma 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 comemoração do aniversário do senador Dário Berger em Brasília, aonde estiveram presentes apenas lideranças do PSB, inclusive o ex-governador Márcio França, né? Ex-governador de São Paulo, que foi o autor aí do convite do ao senador Dário Berger para mudança de partido e nesta festa de aniversário feita em Brasília, foi oferecido um bolo de aniversário ao senador Dário Berger e nesse bolo estava escrito, feliz Aniversário Dário e embaixo uma legenda gravada no bolo. Bem-vindo! E em cima o PSB, né? Uma uma, uma enfim um holograma do PSB em cima do bolo de aniversário e o eh, senador Dário Berger tirou uma foto segurando este bolo com a presença de outros representantes do PSB incluindo aqui o prefeito de governador Celso Ramos incluindo também o irmão do senador eh, Dário Berger ex-prefeito eh, de São José. Né, e ex-deputado federal Djalma Berger, todos na mesma foto, dando muito claro que a legenda do bolo fala por si, bem-vindo ao PSB né, parece que só faltou realmente a oficialização a assinatura da ficha, inclusive o senador teria dado uma entrevista lá eh, ao, ao jornalista Piara Bosque tecendo duras críticas ao MDB e ao comportamento do MDB na pré-campanha então, vamos comentar um pouco mais sobre essas questões meus amigos no segundo bloco porque estamos terminando o primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC 7 não saia daí porque nós voltamos já já com o segundo bloco da nossa coluna não saia daí, até já
0: RC 7 se, eh, nós estamos no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiana Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote Open Summer RC 7 sábado no Serrano a partir da uma da tarde, com Serginho Moaga, Azul, Rochel e DJ Zero. Não esqueça sua máscara, comprovante de vacinação contra a covid ou exame negativo feito nos dias 9, 10 ou 11 Ingressos exclusivamente nas lojas Cellfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio Cicobi de Serrana, Tonieto Imports e Fortec Tecnologia. Em Summer RC7 com Gazo Ulisse eu vou pro mar
1: Noite de lua cheia, eu quero viajar
0: Oferecimento, cell fone, tudo para seu celular RC7 Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote. RC7718, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Erbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. RC sete. RC sete. RC sete. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco 2. Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das sete da manhã às sete e sete trinta, estamos aqui pela RC 7 dentro do Jornal da Manhã repercutindo eh, os bastidores da política nacional, da política estadual e, e municipal também, né? Eh, tratando especialmente nessa reta final do ano de dois mil 21 sobre os acertos sobre eh, os bastidores aí tendentes à corrida presidencial à corrida eh, para governador senador deputado federal deputado estadual do próximo ano de 2022 no primeiro bloco falamos aí sobre a reunião do MDB estadual né como dissemos o MDB decidiu não decidir nada ainda mas explicamos né que houve ali um, um porquê disso né o senador Celso Danner, presidente estadual do MDB, é eh, aguardando o eventual anúncio efetivo da saída do senador eh, Dário Berger das linhas do MDB, indo para o PSB. E parece que isso de fato vai se confirmar, pelo menos porque tivemos aí uma comemoração ah, também nessa semana, após esta reunião, uma comemoração do aniversário do governador, do senador Dário Berger, eh, em Brasília, aonde estiveram presentes apenas Lideranças do PSB e aonde é o senador. É, Dário Berger foi fotografado segurando um bolo, um bolo de aniversário, aonde estava ali escrito parabéns, havia um hologramazinho do PSB, do partido PSB e embaixo gravado no bolo escrito também, seja bem-vindo, né? Ou seja, a legenda do próprio bolo fala por si, só faltou realmente, segundo as informações, a assinatura na ficha de filiação, mas mais claro do que isso, presente todas as lideranças, inclusive nacionais do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, nesta festa de aniversário do, do senador Dário Berger, inclusive Márcio França, né? A grande liderança do PSB, ex-governador eh, do estado de São Paulo, estava lá e o articulador do convite para Dário Berger eh, ir para o PSB, se filiar ao PSB. E na sequência desta festa de aniversário o senador Dário Berga deu uma entrevista também ao jornalista Piara Bosque, aqui de Santa Catarina é, onde teceu duras críticas ao MDB e ao comportamento do MDB na opinião dele agora neste fim de ano e por conta da indecisão na escolha dos candidatos o senador Dário chegou a dizer, olha se estão querendo vender o MDB ao Moisés se referindo ao governador Carlos Moisés deveriam dizer isso na minha cara, né? Essa foi a frase textual aí dita pelo senador Dário Berger nesta entrevista, né? Indicando o que? Indicando não apenas a sua eventual saída, mas indicando que o MDB estaria muito mais disposto a fazer uma composição, pelo menos na opinião do senador Dário Berger, a compor com o governador Carlos Moisés e por isso, em detrimento da sua, sua candidatura, da sua pré-candidatura, porque o senador Dário Berger não aceitaria uma composição de vice e nem uma nova tentativa para o senado, isso ele deixou bem claro que a ideia dele, a pretensão dele é única e exclusivamente a candidatura ao governo do estado na cabeça de chapa, né? Já a pré-candidatura do eh, prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli, poderia sim representar uma possibilidade de composição, aonde eventualmente o prefeito de Jornada do Sul poderia aceitar sair como vice numa composição com o atual governador Carlos Moisés, que aliás, né? Fazendo um parênteses aqui, está demorando tanto para escolher o seu partido para 2022 que pode acabar ficando sem opções, né? A gente eh, já comentou aqui que o senador eh, Jorginho Melo vem articulando fortemente a nível nacional e até dentro do diretório estadual do Partido Republicanos, que seria aí talvez o, o destino do governador Moisés, né? Pelo menos eh, nas últimas semanas aí muito é, tendente ele a ir para o Republicanos, mas a costura que está sendo feita desde o do nível nacional pelo senador Jorge Mello é para que o Republicanos apoie a candidatura do senador Jorge Mello estando junto na coligação. Sabemos que o Republicanos é um partido que é, representa a ala evangélica que dá apoio ao presidente Jair Bolsonaro e é, com essa ah... Uh vinda do presidente uh, Bolsonaro para o PL né, consolida-se né, efetivamente a candidatura do senador Jorginho Melo como a candidatura do partido do presidente da república, certo? E assim, eh, parece que a tendência de fato natural é que a ala evangélica, que já apoia o presidente nacionalmente através do republicanos de fato venha na composição com Jorginho Melo e daí teremos o fechamento desta porta para o governador Moisés sobraria para ele talvez o Progressistas talvez mas com dificuldade porque o Progressistas também tende a estar coligado no apoio ao a candidatura do presidente Bolsonaro a nível nacional né o que também traria uma dificuldade do Progressistas em ter Moisés dentro dos seus quadros para lançar contra a candidatura eh, do PL do Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, né? Então assim sobraria o que? O PSC, que é outro partido que estaria aí de braços abertos para receber o governador Moisés, porém o PSC é um partido com baixíssima capilaridade, um partido muito pequeno, traria muitas dificuldades para o governador disputar. No fim das contas, meus amigos, o que pode realmente sobrar para o governador é o MDB né, E daí o MDB, o governador vai ter que fazer uma série de concessões para poder estar dentro do 15 do MDB, que tem todo o seu espectro, a sua capilaridade, mas que também é um partido que vai querer negociar é, de uma forma bastante forte e veemente esse apoio e essa vinda de Moisés para dentro. Mas é o que está se desenhando, então anotem aí que podemos estar num desenho de Moisés dentro do MDB ou no, pelo menos com o apoio do MDB e tal, e numa composição apresentando Antídio Lunelli pre, o prefeito de Jaraguá do Sul como vice na chapa do governador Carlos Moisés, anotem essa possibilidade. De outra parte, meus amigos, tivemos o um encontro estadual do PSD realizado também na segunda-feira, no mesmo dia do MDB e esse encontro foi um encontro que pacificou, digamos assim, o PSD realmente, tivemos aqui mais uma vez a, a, a presença do presidente nacional do PSD o ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab além de mais de 200 lideranças do PSB, de todo, do PSD partido do ex-governador Raimundo Colombo né? de todo o estado de Santa Catarina que lotou realmente a Arena Petri aqui eh, na cidade de São José, na grande Florianópolis né, e eh, acompanhei Toda a repercussão do encontro, acompanhei diretamente esse encontro do PSD com um estadual aqui eh, em Florianópolis e eh, sem sombra de dúvidas, meus amigos, a liderança que saiu mais fortalecida deste encontro foi o governador, o ex-governador Raimundo Colombo, né? Eh, ficou muito claro na minha leitura que a preferência efetiva é eh, para pré-candidatura ao governo do Estado, dentre os três pré-candidatos, o PSD tem três pré-candidatos a princípio, que continuam ainda sendo os três pré-candidatos, é, que são o ex-prefeito de Blumenau Napoleão Bernardes, o ex-governador Raimundo Colombo e o atual prefeito de Chapecó, é, João Rodrigues. Mas o fortalecimento da pré-candidatura de Raimundo Colombo no encontro estadual ficou extremamente evidente, né? É tanto nos discursos feitos pelos três candidatos, no apoio demonstrado pelas lideranças do PSD que estavam lá, quanto na própria entrevista dada pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que teceu é, muitos elogios à figura do ex-governador Ramon Colombo nitidamente, nitidamente deixando clara a sua preferência pelo ex-governador como pré-candidato do partido na cabeça de chapa. Então o que se desenha, meus amigos, apesar do PSD continuar, vai atravessar este ano, né? Vai chegar em 2022 ainda com três pré-candidatos oficiais, mas fica muito claro, na minha opinião, da leitura do último encontro estadual do partido, que o fortalecimento efetivo é pela pré-candidatura do ex-governador Raimundo Colombo, que deverá se consolidar como tal. Como, na minha opinião, o ex-governador Raimundo Colombo não deverá aceitar composição, ou seja, só será pré-candidato oficialmente e candidato a governador na cabeça de chapa eu faço aqui uma previsão né é difícil fazer previsão na política é até arriscado né mas dentro do quadro que nós temos hoje em dezembro de 2021 minha opinião é que o que está se desenhando é um quadro onde nós poderemos ter aqui uma composição eh, entre PSD União Brasil, que é o resultado ali da, do DEM, né? Da união do DEM com o PSL, União Brasil, que é o partido do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, né? Com o Podemos, né? Que é o partido comandado aqui em Santa Catarina pelo ex-deputado federal Paulinho Bornaus é, e que é o partido do ex-juiz Sérgio Moro, né? Pré-candidato à presidência da república. Eu vejo a possibilidade muito forte desses três partidos estarem unidos em torno de um mesmo projeto, e arrisco dizer com Raimundo Colombo na cabeça de chapa e Jean Loureiro compondo como vice com algum nome indicado talvez pelo Podemos é, para o Senado né? anotem aí, vamos ver né, se isso realmente se consolida mas é o quadro que vem se formando pelo menos aí é, neste mês de dezembro, nesse finalzinho de ano tá? assim como vem se formando aí uma composição do MDB no apoio ao governador Moisés, tendo talvez de Lunelli como vice, quem sabe numa chapa pura, com Celso Maldana, no Senado, ou outro nome, pode acontecer, é uma outra composição que começa a se demonstrar aí como possível, né? Ou até provável, né? Com a consolidação que tivemos aí da pré-candidatura efetiva também de Jorginho Melo pelo PL, Jorginho Melo que ainda busca composições e ainda sonha talvez em contar com o apoio do Progressistas, diz a Amin, quem sabe numa posição tendo como vice a na sua chapa, tendo como vice na sua chapa a deputada federal Angela Min, e quem sabe né, numa costura que estão buscando aí, talvez até o empresário, o empresário Luciano Hang, né, como candidato ao Senado, dentro desta chapa do senador Jorge Melo, é uma outra possibilidade que se tem aí, que pode estar se desenhando. É, temos que acompanhar, meus amigos, tivemos aí todos esses desdobramentos aí eh, importantíssimos ao longo da semana e vamos seguir acompanhando como o quadro eleitoral em Santa Catarina ficará. Bem meus amigos estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas. O nosso encontro aqui das quintas-feiras sempre em nome de Gelafite a marca do lote com o loteamento Pinhais lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas do loteamento Pinhais lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto, luz, iluminação, e o que é melhor, pronto para construir, o loteamento está aprovado, você compra o seu lote e já pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Na próxima quinta-feira tem mais Política com Fabiana Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã.